0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Kati und ich begrüße an dieser Stelle den Hatti.
1: Einen wunderschönen guten Morgen sage ich zu Kati. Ja, wir haben oder ich habe Urlaub. Kati ist äh, berufsbedingt oder privatbedingt auch schon zu Hause. Ja, und deswegen nehmen wir mal auf einem Donnerstagmorgen auf.
0: Ja, ist auch mal schön. So fit, ausgeruht, startet man in den Tag und widmet sich einem neuen Fall.
1: Ganz genau. Und das wird der letzte Fall von uns beiden sein für dieses Jahr. <lacht> <lacht> ja, wir gönnen uns dann jetzt mal ein bisschen Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit und dann so ein bisschen Familie, haben wir gesagt. Und starten dann im Januar wieder voll durch. Aber das ist jetzt der letzte Fall vor Weihnachten oder vor dem neuen Jahr. Kommt ja definitiv vor Weihnachten raus und
0: ähm, ja, so haben wir uns geeinigt. Ne? Ja, genau. Ist ja auch schön, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen die Zeit mit Familie, Freunden und so weiter verbringen kann, gerade so die Vorweihnachtszeit.
1: Ja, genau. Das Gleiche machen wir auch mit dem Sofa-Geflüster. Das wird dann auch noch eine Folge geben für äh, dieses Jahr und dann sind wir erstmal durch. Ja, äh, Hausmeisterei haben wir ja so ein bisschen. Ich habe da mal zwei Kommentare ins Skript eingefügt, ähm, Ja, die wirklich sehr nett waren äh, von der letzten Folge. Vielleicht möchtest du ja mal die erste vorlesen, Kati.
0: Ja, genau. Also die erste Rückmeldung kam von Richard. Er schrieb, hey ihr beiden, nach der langen Durststrecke geht es endlich wieder aufwärts. Eine gelungene zweite Folge, weiter so.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich habe dann noch einen weiteren äh, Kommentar und zwar... Moin, ihr zwei, ihr habt da wirklich einen sehr interessanten Fall vorgetragen. Auch die Art und Weise des Vortrags hat mir richtig gut gefallen. Einfach nur top. Und das war von dem Daniel. Ja, auch ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ja, äh, beim Stöbern äh, durch meine sozialen Netzwerke äh, habe ich gesehen, die Katja Twitter wieder für sich entdeckt.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> ja. Ja,
1: da kam, da kam auch irgendwie ein äh, netter äh, Tweet. Äh, ähm, bezüglich auch deiner Stimme?
0: Ja, genau. Das, das war wirklich sehr, sehr nett. Ich habe halt gepostet, dass ich gerade wieder an der Recherche dran sitze für den heutigen Fall, den wir besprechen werden. Und da kam eben die Rückmeldung, dass es der Hörerin sehr gut gefallen hat und dass sie mir auch gerne zuhört, weil sie die Stimme als sehr angenehm empfindet. Und ja, vielen Dank auch dafür.
1: Ja, das ist doch total nett. Ja, bevor wir in den Fall reinsteigen, ähm, möchte ich mal eine Miniserienempfehlung machen. Ich meine, Serien und Film und so, das machen wir ja beim Sofa-Geflüster, aber Ganz speziell äh, ist mir gestern äh, über ein Äther geploppt auf Netflix die Miniserie *Dick Deeper*. Ähm, ich habe die jetzt ja bis auf eine halbe Stunde. Ich habe jetzt fast durchgeguckt. Das sind vier äh, Folgen, circa Eine Stunde. Es geht um äh, speziell eine ermordete Frau aus Ende der 80er, äh, Birgit Meyer, heißt sie glaube ich, ne? War das so? Ja, genau. Und das Ganze äh, verschachtelt sich dann zusammen mit den Gördemorden, das war irgendwie, müsste ihr mal gucken, in den 60ern eine Podcast-Folge, die ich mit der Bella gemacht habe, da ging es um die beiden ermordeten Pärchen, die da in der Görde, in diesem Waldgebiet ermordet worden sind und dieses Dick Deeper, da geht es darum, dass der Bruder von der äh, vermissten, bzw. ermordeten äh, Birgit Meyer ähm, dann auf eigene Faust, ähm, ja, versucht, dieses, das ganze Ding aufzuklären, beziehungsweise ähm, den Leichnam seiner Schwester zu finden und wie das Ganze vonstatten geht, das haben die so super klasse gedreht, das ist wirklich wie so eine Krimiserie äh, und es ist erschreckend, wie... Ähm Polizei und Behörden damals versagt haben. Das wird, kommt da sehr gut in der Serie dargestellt. Und letztendlich, ja findet er zusammen mit einer Anthropologin und einem Gerichtsmediziner und einem Rechtsanwalt, finden sie dann halt die Leiche. Das ist echt spooky. Das wäre echt eigentlich ein, ein Fall für Face of Death. Aber äh, ich hatte mich mit Kathi abgesprochen. Die hört ja ein paar mehr ähm, True Crime Podcasts. Das Ding ist schon äh, rauf und runter äh, gedudelt. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Stellungnahme zu der Serie von ähm, Sabine Rückert. Das ist die vom Zeitverbrechen. Also ein sehr guter True Crime Podcast von der Zeit, und die hat wohl mehr oder weniger auch durch ihre Pressearbeit damals diesen Fall dann auch so ein bisschen äh, ja, ins Rampenlicht gestoßen. Also kann ich nur empfehlen auf Netflix, Dig Deeper, auch für dich, Kati, gucken.
0: Ja, ich habe heute Morgen schon ein bisschen reingeschaut.
1: Mhm. Ist, ist, ist echt cool, ne?
0: Ist sehr interessant, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber also, wie gesagt, es gibt halt eben schon einige Podcasts, die sich diesen Fällen eben angenommen haben. Aber was ich sagen kann zu dem heutigen Fall, ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen wie Weihnachten für den Daniel, der uns ja auch diese Rezension geschrieben hat. Denn dieser Fall wurde von ihm vorgeschlagen.
1: Ja, so ein bisschen Weihnachten haben wir, weil ähm, der Candyman, so heißt der der Fall, ähm, wurde ähm, heiligabend geboren. Also wir hatten versucht, äh, einen Weihnachtsfall zu finden, war aber gar nicht so einfach. Wir haben keinen so richtig auf die Schnelle gefunden. Ja, und äh, ja, wir sind weihnachtlich. Und wir sind sogar heute, das werdet ihr dann zum Ende des Podcasts hören, wir sind sogar äh, Corona-konform heute in diesem Podcast.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Kommt also auch äh, noch was drin vor. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Süßigkeiten kann wohl kaum einer widerstehen. Vor allem dann nicht, wenn sie kostenlos sind. Die Kinder in der Nachbarschaft von Dean Cole erfreuten sich an den Leckereien, die an sie verteilt wurden. Obwohl das bei den Eltern kritisch betrachtet wurde, unterstellte man dem Süßwarenhändler aber nichts Böses. Das sollte sich dann jedoch im Jahr 1973 ändern. Denn auf einmal war ihr Candyman in aller Munde. Als Serienkiller.
1: Ja, Dean Arnold Cole Wurde heiligabend 1939 in Fort Wayne, India, äh, Indiana, äh, als Sohn von Arnold, Edwin, Corr und Mary Robinson geboren. Ja, Jahre später wurde dann äh, noch äh, sein Bruder geboren, das war dann Stanley. Ja, und wie es schon so oft in den Fällen war, äh, bei Face of Death die Ehe der Eltern begangen im Laufe der Jahre zu kriseln, war geprägt von Streit, Auseinandersetzung. Ja, und dann haben sich die Eltern scheiden lassen. Dean war zu dem Zeitpunkt der Scheidung sieben Jahre erst alt, also noch ein kleiner Junge. Und sein jüngerer Bruder noch kleiner, der war damals vier. Und im selben Jahr litt er an sogenannten rheumatischem Fieber. Was das ist, wird euch jetzt mal die Kati sagen.
0: Ja, also rheumatisches Fieber ist eine Komplikation einer unbehandelten Streptokokkeninfektion, meistens des Rachenraumes. Und die häufigsten Symptome dabei sind Gelenkschmerzen, hohes Fieber, Brustschmerzen sowie Herzrasen. Und aufgrund des angegriffenen Nervensystems kommt es dann meist zusätzlich noch zu unkontrollierbaren Zuckungen und Bewegungen des Erkrankten. Und da diese Infektion auch das Herz angreift, kommt es bei den Betroffenen zu Folgeschäden des Herzens. Und so war das auch bei Dean Call der Fall, sodass dieser an sportlichen Betätigungen nicht mehr teilnehmen konnte.
1: Ja, und das zerrüttete Elternhaus, sowie seine körperlichen Einschränkungen, wie Kati gerade berichtet hat, nach der Erkrankung ließen ihn nach einem introvertierten, eher scheuen Jungen, Heranwachsen. Also, er war dann halt äh, ja, ein bisschen anders als normal Jugendlicher. Obwohl er nur selten in Kontakt mit gleichalteren Kindern kam, war er stets am Wohlergehen anderer interessiert und erwies sich als sehr epathisch und hilfsbereit. Und ähm, ja, wie hilfsbereit das dann alles so war und was dann gelaufen ist, ähm, finde ich gruselig. Ja.
0: Ja, im Jahre 1950 versöhnten sich seine Eltern und heirateten erneut. Der Versuch einer weiteren Ehe scheiterte aber drei Jahre später und wieder war diese Zeit geprägt von Streitigkeiten und auch von Abneigungen. Also Deans Vater, der hatte eher so einen destruktiven Einfluss auf die Familie und verhüllte nicht mal seine Abneigung, die er gegenüber seinen eigenen Kindern eben empfand. Und das kleinste Fehlverhalten der Kinder führte schon dazu, dass sie unverhältnismäßig hart bestraft wurden, also auch durch Schläge und Zurückweisung. Und während Mary, also die Mutter, immer versuchte, ihre Kinder zu beschützen, war ihr Mann eben derjenige, der so aufbrausend war und den Familienfrieden störte.
1: Ja, und... Nach der erneuten Scheidung hat dann Deans Mutter einen neuen Mann kennengelernt. Das war der Uhrenhändler Jack West. Mit ihm hat sie dann noch ein Kind bekommen. Das war Joyce Janine West. Zunächst ließ sich diese Familie in der Kleinstadt Vidor. Das liegt im Osten Texas nieder.
0: Dort hatte er sich dann aber nicht mehr dem Verkauf von Uhren gewidmet, sondern eröffnete ein kleines Süßwarengeschäft namens Peak and Prince. Das war anfänglich so ein Garagenunternehmen. Neben der Schule halfen dann Dean und sein Bruder Stanley im Geschäft der Eltern. Sie betrieben die Süßigkeitenmaschine und verpackten die selbst hergestellten Süßigkeiten. Und ihr Stiefvater, der Jake, verkaufte sie dann und hatte dabei Verkaufsrouten, die ihn vor allem in den Westen von Houston in Texas führten.
1: Ja, und Dean hat die Arbeit äh, in diesem Laden überhaupt nicht gestört. Er hat immer gerne angepackt, hat immer mitgeholfen. Sein Lehrer hat dann auch gesagt, er ist ein kluger Junge. Äh, die Leist, äh, die Leistungen, äh, die er bringt, äh, leiden unter der Arbeit überhaupt nicht. Und äh, ja, war eigentlich äh, alles Tutti damals bei ihm.
0: Genau, und obwohl man ihm nachsagt, dass er nach wie vor so ein Einzelgänger war, kam es hin und wieder vor, dass Dean Mädchen datete. Eine feste Beziehung führte er damals aber nicht, da kam es auch nie dazu. Aber sein einziges wirklich großes Interesse, das war die Blaskapelle der Highschool, die er besuchte. Und in dieser Blaskapelle spielte er pro Saune.
1: Ja, und an dieser Highschool hat er dann 1958 seinen Abschluss gemacht. Und dann ist die Familie kurze Zeit später nach Houston, Texas gezogen. Ja, wenn man sich Houston anguckt, das ist hinter New York, Chicago, und Los Angeles, die viertgrößte Stadt der USA. Die Stadt liegt an der Südküste der USA und grenzt direkt an den Golf von Mexiko. Und außerdem besitzt Houston einer der größten Seehäfen der USA.
0: Ja, das Stadtbild wird vor allem durch den Buffalo Bayou geprägt. Das ist ein Fluss, der circa 100 Kilometer lang ist. Und der durchfließt die Stadt von West nach Ost und mündet über den schiffstauglichen Kanal in den Golf von Mexiko. Durch diesen Golf wird auch das Klima beeinflusst. Das ist allgemein recht mild und selten kommt es zu Temperaturen unter 4 Grad. Und in den 60er und 70er Jahren ließ sich vor allem diese petrochemische Industrie in Houston nieder und verursachte einen regelrechten Boom in der Bevölkerung.
1: Ja, waren ja Arbeitsplätze da. Genau. Das äh, kam dann natürlich gut an bei der Bevölkerung. Das war natürlich äh, nat oder das war natürliche Erdölvorkommen, die äh, im, im Texas äh, waren. Die der petrochemischen Industrie natürlich äh, zugute kam. Und diese wurde dann in Houston weiterverarbeitet. Ein Beispiel für Petrochemie ist das katalytische Cracken. Dabei werden Schweröldestillate in Benzin und Mitteldestillate wie Diesel und Heizöl umgewandelt. Ja, kriegt halt auch mal so ein bisschen was Geschichtliches, aber das machen wir halt immer ganz gerne, dass wir auch mal so ein bisschen drumherum äh, beschreiben, wie es denn da äh, geht, arbeitsmäßig und die Bevölkerung so tickt.
0: Genau. Und die Verkaufsrouten von Jake West, die ja in den Westen von Houston führten, die sorgte dafür, dass sich die gute Qualität der verkauften Süßigkeiten herumsprach. Und so beschloss die Familie, einen richtigen Laden in Houston zu eröffnen. Und auch dort übernahmen sie die Herstellung der Süßigkeiten selbst. Und die Süßigkeiten waren eben, sehr beliebt und die Familie war dadurch finanziell auch recht gut gestellt.
1: Ja, zwei Jahre später, im Jahr 1960, starb dann Dins Großvater und seine Mutter Mary bat ihn zurück nach Indiana zu gehen, um bei der nun verwitweten Großmutter zu leben, damit diese nicht ganz so einsam war. Dean erwies sich natürlich als verständnisvoll, hilfsbereit und folgte der Bitte und lebte vorerst dann bei seiner Oma bzw. Großmutter.
0: Dort lernte er dann wiederum ein Mädchen kennen und diese schien sich in ihn verliebt zu haben. Und sie tat dann etwas, was für diese Zeit sehr untypisch war, weil sie war es dann, die Dean einen Heiratsantrag machte. Normalerweise wartete man ja als Mädchen ganz ungeduldig, wenn man in einer Beziehung war, darauf, dass eben der Freund den Antrag macht. Aber sie hat das Ganze dann selber in die Hand genommen und Dean war davon sehr irritiert. Und er war zwar ein paar Mal mit diesem Mädchen ausgegangen, aber eine Ehe lag ihm damals fern. Und deshalb lehnte er dann auch diesen Antrag ab und sah dieses Mädchen danach auch nie wieder.
1: Ja, während Dean bei seiner Großmutter lebte, begann die Ehe zwischen Mary Robertson und Jack West zu bröckeln. Das hat er jetzt nicht ganz so mitbekommen, weil er bei seiner Großmutter lebte. Auch hier kam es dann natürlich wieder wie so oft zu Streitigkeiten und die Wogen ließen sich nicht wieder glätten. Dean kehrte nach Houston zurück, um seine Eltern zu helfen. Doch die Ehe scheiterte im Jahre 1963 und endete erneut mit einer Scheidung. Das heißt, die gute Frau äh, ist dann nun das dritte Mal geschieden.
0: Ja, und Deans Mutter eröffnete dann schließlich ihren eigenen Süßwarenladen und ernannte Dean zum stellvertretenden Geschäftsführer. Der Name des Ladens war Call Candy Company, und Deans jüngerer Bruder, der Stanley, wachte über die Finanzen des Ladens und kümmerte sich auch um die Buchhaltung. Im selben Jahr kam es dann zu einer Beschwerde über Dean durch einen Mitarbeiter des Ladens.
1: Ja, der Angestellte beschuldigte Dean. Er habe ihn äh, auf sexueller Ebene äh, belästigt, hat sich ihm genähert. Deans Mutter hingegen feuerte den Angestellten einfach, da sie diese Anschuldigung als haltlos betrachteten, vor allem als Rufschädigung äh, empfand. 1964 wurde Dean... Dann trotz seines Herzleidens in die Armee nach Fort Polk, Louisiana, eingezogen, um dort für elf Monate die Grundausbildung in der Armee zu absolvieren.
0: Ja, und da kam es dann dazu, dass er seine homosexuelle Seite entdeckte und diese auch durch erste sexuelle Beziehungen auslebte. Nach der Grundausbildung endete dann seine militärische Karriere und er kehrte zu seiner Mutter nach Houston zurück und kam eben dann dort wieder seiner Aufgabe als stellvertretender Geschäftsführer der Candy Company nach.
1: Ja, hin und wieder kam es dann dazu, dass er männliche Mitarbeiter äh, Annäherungsversuche machte, also das, was der eine ihm schon mal äh, angetragen hatte, aber das ist dann halt passiert. Die wurden aber von den Mitarbeitern nicht erwidert. Außerdem verteilte call an die Kinder der Nachbarschaft Süßigkeiten. Schnell bekam er dann den, Spitz den Spitznamen, wie auch unser Arbeitstitel Candyman. Die Eltern der Kinder betrachteten dies zwar skeptisch, doch beschwerten sie sich nie darüber. Denn dies war, so sagt man, auch eine gute Werbestrategie für, die, für den Süßigkeitenladen, Denn call mit seiner Mutter betrieb, klar, wenn ich meine Süßigkeiten verschenke, das ist immer gut Werbung.
0: Ja klar, und die Kinder, die erfreute das eben. Und Cole wurde dadurch auch recht beliebt. Im Jahr 1967, da war Dean 28 Jahre alt, da lernte er den zwölfjährigen David Owen Brooks kennen. Brooks besuchte zu dem Zeitpunkt die sechste Klasse der World Trip High School, trug eine Brille und war ja, eher schmächtig und dürr. Er gehörte zu den Kindern, die von Dean regelmäßig Süßigkeiten geschenkt bekamen.
1: Er wurde zu einem der Jugendlichen, die sich dann regelmäßig mit Coral trafen und äh, im hinteren Bereich des, der Süßwarenfabrik äh, ja, rumgehangen haben. Dort stand ein Billardtisch, ein Fernseher, eine Couch. Ja, das war halt für die Jugendlichen damals einladen, die konnten halt ein bisschen Billard spielen und haben dort sehr viel Zeit verbracht. Auch begleitete Cole oft äh, Ausflüge, äh, die Jugendliche vor allem, wenn es äh, kleine Roadtrips waren zum Strand im Süden von Texas äh, wurden dann un unternommen. ja Und er hat diese ganzen Ausflüge dann halt auch begleitet.
0: Das Elternhaus von Brooks, das war auch nicht besonders harmonisch. Seine Eltern stritten oft und auch er wurde oft zum Ziel der Attacken seines Vaters, da der sich wirklich oft über den Jungen lustig machte vor allem über das Äußere. Und so hatte dann Brooks schnell das Gefühl, dass Call der erste Erwachsene war, der sich eben nicht über ihn lustig machte und ihn ernst nahm. Und vor allem, dass er eben auch für ihn da war.
1: Ja, da Call aus ebenso zerrütteten Familienverhältnissen stammte wie Brooks, fand Brooks schließlich in Call eine verständnisvolle Vaterfigur, die seine Ängste, Nöte und die ganzen Unsicherheiten natürlich wahrgenommen hatte und auch kannte. Ja, und äh, ja, er hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Auch wenn Brooks Geld benötigte, wendete er sich an Cole, der ihm immer damit aushalf. Also quasi wie so ein zweiter Vater.
0: Ja, das Verhalten von Cole veränderte sich aber mit der Zeit, vor allem auch nachdem 1968 die Süßwarenfabrik geschlossen wurde und seine Mutter sowie seine Halbschwester nach Colorado zogen. Die Beziehung zu Brooks nahm mehr und mehr sexuelle Züge an. Und wieder einmal kam es dazu, dass Brooks um Geld bat. Und Cole sagte ihm, dass er es sich aber dieses Mal verdienen müsse. Ja, und so kam es dazu, dass 1969 Brooks ja, ihn für Geld oral befriedigt hatte.
1: Tja, so hat er ihn sich so langsam gefügig gemacht, ne? Nicht immer erhielt Brooks für seine Dienste Bargeld. Manchmal waren es auch total teure Geschenke, die Call ihm machte. Und damit war er dann auch zufriedengestellt. Schließlich kam es bei Brooks Eltern zur Scheidung. War ja quasi zu erwarten. Sein Vater blieb in Houston, doch seine Mutter zog nach Beaumont, eine Stadt, die circa 110 Kilometer von Houston entfernt liegt.
0: Im Jahr 1970 war David Brooks gerade 15 Jahre alt. Da verließ er die Highschool, um eben zu seiner Mutter nach Beaumont zu ziehen. Sein Vater besuchte er trotzdem regelmäßig in Houston, nutzte aber auch gleichzeitig diese Zeit dazu, um Call einen Besuch abzustatten. Und dieser hatte Brooks dann erlaubt, wann immer ihm eben danach war, seine Wohnung aufzusuchen. Und im selben Jahr zog Brooks dann nach Houston zurück und betrachtete dann die Wohnung von Call als sein zweites Zuhause. Also da hielt sich da wirklich sehr oft auf.
1: Ja, mittlerweile hatte Call dann auch einen neuen Job angefangen nach der Schließung der Süßwarenfabrik. Ähm, er hat eine Anstellung als Elektriker äh, bei Houston Lightning and Power Company angenommen, obwohl er oft mit seiner Mutter telefonierte, hat er sie nie wieder gesehen. Er zog schließlich nach Pasadena, Texas und überzeugte Brooks, mit ihm zu ziehen. Also den hatte er dann mit dem Schlepptau.
0: Ja, und da Brooks und Call sowas wie eine Vaterfigur sah, weil er sich eben um den Teenager sorgte, erzeugte dies bei Brooks mehr und mehr eine emotionale Abhängigkeit. Er wollte dem Call eben gefallen, unterstützte seine Vorhaben, die vor allem darauf abzielte, junge männliche Teenager anzulocken.
1: Ja, einmal wischte Brooks' Call dabei, wie er zwei Jungen ans Bett seines Schlafzimmers gefesselt hatte, und sich ja an den beiden Jungen sexuell äh, vergangen hat. Brooks zeigte sich schockiert, doch wusste damals Call, wie er sich das Schweigen des Teenagers erkaufte. Er besorgte Brooks ein Chevrolet-Corvette und so sprach er dies nie wieder, äh, also was er da gesehen hatte, aus. Und die beiden Jungen hatten Brooks nach diesem Tag auch nie wieder gesehen.
0: Kurz nach diesem Ereignis lernte Call dann den damals 14-jährigen Elmer Wayne Henley kennen. Cole selbst schien so ein Händchen dafür zu haben, was Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen betraf, denn wie auch Brooks kam der Henley aus einer zerrütteten Familie. Der Vater von Henley war Alkoholiker, der die Familie wirklich zerbrechen ließ und nur zu seiner Mutter hatte er noch ein gutes Verhältnis.
1: Ja und auch wie bei den ganzen anderen, was wir schon gehört haben, ist dort auch irgendwann die Ehe gescheitert und... Elmer Wayne Henley verließ die Highschool und nahm Auswirkungen an und übergab seiner Mutter das verdiente Geld, damit die Familie auch ohne Unterstützung des Vaters über die Runden kommen konnte. Obwohl das Verhältnis zu seiner Mutter gut war, trieb sich Henley oft herum und begann, selbst Alkohol und Drogen zu konsumieren. Und ja, demnach wurde er logischerweise dann auch irgendwann abhängig.
0: Ja, und so durch dieses Herumtreiben wurde dann der Call auf Henley aufgenommen und begann ihm, bei Brooks eine Zuflucht anzubieten. Und ja, schließlich ging Henley dann auch bei Call ein und aus und war auch oft Gast auf seinen Partys. Und generell muss man sagen, dass sich Call oft mit Jugendlichen umgab, für die er dann Bier und Drogen besorgte und auch Partys veranstaltete. Und, und darf ja auch nicht vergessen, das ist ja damals so in den 70ern gewesen, gab es eben für Teenager nicht einen Raum, wo sie sich aufhalten. Und konnten.
1: Ja, während Chor seine Partys veranstaltet und seine sexuellen Neigungen nachkam, kam es in der Stadt zu einer Welle von vermissten Teenagern. Auch waren ganz viele Teenager verschwunden, im Alter von 12 bis 20 Jahren ungefähr. Die betroffenen Eltern wenden sich voller Hoffnung an die Polizei, doch die sah die Jugendlichen nichts weiter als Ausreißer an. Also man hat da nicht großartig wirklich was unternehmen wollen.
0: Ja, und außerdem machte die Polizei vor allem die Sibi Bewegung für. Verschwinden der Jugendlichen verantwortlich. Denn damals kam es zu einer regelrechten Welle des Aufbruchs. Also, diese Bewegung war wirklich so die einzige Möglichkeit für viele Teenager aus den Zwängen, die durch die Gesellschaft auferlegt wurden, auszubrechen.
1: Ja, die Hippie-Bewegung war eine Art Protestbewegung, die sich von vor allem junge äh, Menschen ähm jetzt habe ich mich gerade verklickt, sorry. So, äh, ja, äh, für Begeisterung gesorgt hatte. Es war Auflegen gegen, die, gegen das gängige Leben und die Moralvorstellung der Gesellschaft. Auch nahm die Naturverbundenheit einen großen Stellenwert in der hippie ein, da man der Meinung war, dass die Natur einem alles gab, was man zum Überleben brauchte. Und dass man dies zu achten und zu pflegen hat. Ja, Hippies, wir leben draußen, sind am Kiffen und was der Geier was.
0: und die Blumenkinder. So wurden sie ja auch genannt, erfreuten sich großer Beliebtheit und mehr und mehr schlossen sich dann dieser umherziehenden Bewegung auch an, um ihr bisheriges Leben dann hinter sich zu lassen. Und so unterstellte man dann eben auch den vermissten Jugendlichen, dass sie eben Ausreißer seien, die sich dieser Gruppe angeschlossen hätten. Und ja, die Polizisten waren dann damals eben auch der Meinung, naja, die werden halt schon irgendwann wieder auftauchen.
1: Ja, dann haben die Eltern der vermissten Teenager irgendwann mal angefangen zu protestieren, denn diese hatten mehr von mehr das Gefühl, dass nichts unternommen wird, um die Kinder zu suchen, genau wie im Fall von Jimmy Glass. Jimmy verschwand im Dezember 1970 und er war schon einmal weggelaufen, taucht aber immer wieder auf, als die Polizisten darauf aufmerksam gemacht wurden, schlossen sie die Akte wenige Tage nach der Vermisstenanzeige, weil sie glaubten, oh, der ist wieder weggelaufen, der taucht schon wieder auf.
0: Ja und Die Wut auf die Behörden, die ihrer Aufgabe überhaupt nicht nachzukommen schien, wuchs vor allem bei Jimmys Familie, da die eben geahnt haben, dass irgendetwas nicht stimmt, denn er verschwand nach einem Gottesdienstbesuch und am nächsten Tag sollte es für die ganze Familie eben in den Urlaub gehen. Dafür hatte dann Jimmy auch schon bereits seine Sachen gepackt. Und obwohl die Eltern des Verschwundenen wirklich protestieren, wurden durch die Beamten nicht wirklich was in die Wege geleitet. Die wurden einfach nicht aktiv. Und auch dieses Verschwinden wurde dann durch die Beamten eben dieser Hippie-Ära zugeschrieben. Aber die Eltern waren eben weiterhin beunruhigt, weil sie einfach ein ungutes Gefühl hatten.
1: Ja, und äh, es war aber auch wirklich so wie die Polizei es vermutet hat, es waren viele Kinder und Jugendliche, die ausgerissen sind, um die Welt zu entdecken und haben sich der Hippie-Bewegung angeschlossen, sind dann oftmals aber auch äh, immer wieder aufgetaucht. Aber einige Kinder und Jugendliche blieben halt trotzdem verschwunden.
0: Dann am Morgen des 8. August 1973 kam es bei der Polizei von Houston zu einem Anruf. Ein Elmer Wayne Henley meldete sich mit den Worten, you're all better... Come hier right now, I just killed a man. Also kommt schnell hierher. ich habe einen Mann getötet. Und die Polizei machte sich dann umgehend auf den Weg zum Lamar Drive in Pasadena, Texas.
1: Ja und als die Polizei dort angekommen ist, äh, saßen drei Teenager auf dem Gehweg vor dem Haus. einer von ihnen war der gerade genannte Elmer Wayne Henley. Der zweite hieß Timothy Curley und die dritte Person, das war eine weibliche Person. Das war Rhonda Williams. Während man Henley in Gewahrsam nahm, er war ja der Anrufer und hat gesagt, ich habe hier wen umgebracht, äh, weil er sich als, als Anrufer anpumpte. Die Polizei äh, hat dann das Haus betrat, betreten.
0: Ja, und zunächst führte sie der Weg ins Wohnzimmer des Hauses. Dort fanden die Polizisten dann mehrere leere Bierflaschen sowie Tüten, die mit Lacke besprüht waren, also von innen. Da haben dann die Jugendlichen wohl dran geschnüffelt. Und im Flur vor dem Schlafzimmer fanden sie dann schließlich eine männliche Leiche und die stellte sich dann als der 34-jährige Dean Call heraus. Call selbst war beim Auffinden nackt und hatte mehrere Schusswunden und lag in einer Blutlache am Boden. Im Schlafzimmer fanden die Polizisten dann ein Bett mit Ketten und Handschellen. Und das war der Moment, wo ihnen dann klar war, dass hier was Furchtbares pass passiert sein musste.
1: Ja, da haben die Polizisten die drei Teenager mit aufs Revier genommen und haben sie zu der Geschichte, was da vorgefallen ist, befragt. Und äh, ja, hörten sich dann auch die Geschichte von Henley an. Und das, äh, was er ihnen erzählte, das lag jenseits jeder Vorstellungskraft. Man konnte sich das nicht vorstellen. Und zunächst begann Henley von der Nacht zu berichten, in der Dean Call starb.
0: Genau, und das war der Abend des 7. August 1973. Der Elmer Wayne Henley war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und ging bei Dean Call ein und aus. Und an diesem Abend lud er den Timothy Curley zu einer Party ein, die in Deans Haus stattfinden sollte. Und Curley nahm die Einladung an, aber es gesellte sich noch eine Freundin von Curly zu den Jungs hinzu. Und das war eben die Rhonda Williams.
1: Ja, wie auch Henley und Curly kamen sie auch aus einer sozial schwachen Familie, die durch Alkohol geprägt war. Ihr Vater war an diesem besagten Abend betrunken gewesen und hat sie versucht äh, anzugreifen. Der, diese gewalttätige Ader ihres Vaters veranlasste Rhonda dazu, ihren Freund Timothy Curly an, äh, auf, anzurufen oder aufzusuchen. Der hat ihr dann von dieser Party berichtet und so ging sie kurz halt einfach als Begleitung mit zu dieser Party, was jetzt nicht so willkommen war.
0: Ja, das stieß dann Henley zunächst übel auf, da er den Timothy Curley im Auftrag von Dean Call einladen sollte. Schließlich hatte aber Henley mit der aufgewühlten Ronda Mitleid und ließ sie dann ebenfalls zu der Party gehen aber dann reagierte Call nach der Ankunft der drei recht wütend, da er nicht begeistert davon war, dass nun ein Mädchen in seinem Haus war.
1: Henley versuchte ihn dann zu beruhigen und begann von Williams gewalttätigen Vater zu berichten, was er Ronda an diesem Abend unter Alkohol angetan hatte. Er bezeichnete Call davon, dass er Ronda nicht zu ihrem betrunkenen Vater zurückschicken könnte. So ließ sich dann Call äh, ja, beeinflussen und auch beruhigen und überzeugen und dann durfte Rhonda bleiben.
0: Ja, und dann begann sich Carl als der perfekte Gastgeber zu präsentieren, nachdem er sich beruhigt hatte. Er bot dieser Gruppe dann Bier und Mariana an. Das wurde natürlich dankend angenommen und sorgte bei den Teenagern auch für Begeisterung. Und zusätzlich versuchten sie, durch Lack und Kleberdämpfe high zu werden. Also deshalb wahrscheinlich diese besprühten Tüten. Und als die drei dann durch das Bier und Marihuana und eben auch die Dämpfe so benebelt waren, dass sie kaum noch irgendwas mitbekamen, begann Call die drei zu fesseln und zu knebeln.
1: Henley war der erste der dreien, der wieder so langsam zu sich kam und aufgewacht ist und stellte dann fest, dass seine Hände mit Handschellen gefesselt waren. In seinem Mund befand sich ein Knebel aus einem Tuch und Call sprach davon, dass Henley nun genau wie Curly und William sterben würde, weil er Ronda mit zu der Party Mitgebracht hat.
0: Ja, Henleys Knebel wurden dann gelöst und er flehte daraufhin Call an, dass er ihn am Leben lassen solle und dass er ihm bei der Foltertötung und auch Beseitigung von Curly und Williams helfen würde. Call ließ sich dann überzeugen und löste bei Henley die Fesseln und zu zweit schleppten sie dann erst Curly und dann Williams in das Schlafzimmer von Dean Call.
1: Ja, als sie dort angekommen waren, die beiden wieder an äh, einem Bett mit Ketten und Handschellen fixiert. Danach wie Carl Henley an, er soll die Kleidung von Rhonda zerschneiden und entfernen, um sie danach zu vergewaltigen und zu töten. Dazu gab er dem Teenager dann ja, so eine Art Jagdmesser.
0: Ja, und Rhonda, die noch immer recht berauscht war durch den Alkohol und auch die Drogen, kam dann langsam zu sich und fragte Henley, der bereits mit dem Auskleiden begonnen hatte, ob das gerade wirklich geschah. Also sie dachte erstmal, das würde sie sich einbilden, aber Henley bestätigte das dann mit Ja und Ronda fragte ihn dann, ob er dagegen irgendwas unternehmen würde und ihr helfen würde.
1: Ja, und das war dann der Moment, an dem Henley sein Handeln, welches auf Anweisungen von Call beruhte, zum ersten Mal zu hinterfragen begann. Das veranlasste Handy dazu, Call zu fragen, ob er mit Ronda in ein anderes Zimmer gehen könne. Doch Call ignorierte diese Frage vollkommen und hatte äh, sich äh, dann dem Curly zugewandt. Und auch bereits äh, hat er ihn schon entkleidet.
0: Ja, und auf der Schlafzimmerkommode befand sich auch eine Waffe. Und während Call mit Curly beschäftigt war und abgelenkt zu sein schien, griff dann Henley die Waffe und richtete sie auf Call. Er schrie ihn dann an und sagte ihm, dass sie zu weit gegangen waren mit all dem und dass sie damit aufhören mussten.
1: Ja, und während Henley die Waffe auf ihn gerichtet hatte, begann der Ältere, ihn zu verspotten und sprach davon, dass Henley nicht in der Lage wäre, ihn zu töten. Doch dann drückte Henley ab. Er traf Call mit einer Kugel an die Stirn. Doch die äh, durchdrang die Schädeldecke nicht und Call ging dann weiter auf Henley zu.
0: Daraufhin folgten dann zwei weitere Schüsse. Diese trafen dann Cole an der linken Schulter und daraufhin ließ dann Call ab und verließ das Schlafzimmer, versuchte also zu fliehen. Aber Henley folgte ihm und gab weitere Schüsse ab und diese trafen dann Cole am Rücken. Und das waren dann auch die Schüsse, die für Cole tödlich endeten.
1: Ja, und dann hat Henley, äh, Williams und Curly befreit und sie sind geflohen. Es war jedoch dann Curly, der zu Handy sagte, äh, man muss jetzt das Richtige tun. Äh, wir müssen die Polizei anrufen. Und nun machten diese Ereignisse genannte Details den Ermittlern neugierig und sie befragten Handy weiter, was denn dann noch so passiert ist.
0: Ja, und der zeigte sich eben durchweg kooperativ und gab alle Informationen an die Ermittler weiter. Und dann begann er auch von dem Kennenlernen mit Calls zu berichten und sagte aus, dass dieser zunächst väterlich gewesen sei und auch verständnisvoll, aber mit der Zeit begann er dann auch sein wahres Wesen auszuleben und bot Brooks und Henley Geld für jeden Jungen, den sie ihm halt brachten, und sie bekamen von ihm im Schnitt bis zu 200 Dollar pro Junge.
1: Ja, als dann der Name Brooks fiel, machte sich die Polizei auf die Suche nach der besagten Person, die am Nachmittag in Begleitung des Vaters auf dem Revier dann angekommen war. Dieser sagte jedoch aus, dass er am Tatabend, als Coral ermordet wurde, nicht anwesend war und auch während der anderen verübten Taten nur ein stiller Zuschauer war, äh, was dann halt die Jugendlichen anlockte.
0: Ja, Henley, der befand sich ja weiterhin in der Befragung, der bekam dann Wind von der Aussage von Brooks und widersprach dieser und gab an, dass Brooks genauso wie er aktiv in die Entführung und Tötung der Jugendlichen involviert war und Henley ging daraufhin noch weiter ins Detail.
1: Ja, am Nachmittag des 8. Augustes 1973 führte er die Beamten zu einem Bootsschuppen außerhalb der Stadt, in die Kohl gemietet hatte. Dieser Bootsschuppen, der war verschlossen, doch die Ermittler öffneten diesen und sofort schlug ihnen ein Gestank entgegen, der nach Tod roch. Man fand neben einem Pfad auch große Wasserbehälter sowie eine Plastiktüte mit Kleidung von Jugendlichen.
0: Ja, und Henley, der sich bereit erklärt hatte, die Beamten zu begleiten, konnte Angaben zum Lageort der Leichen machen. Und so begannen die Polizisten an diesen besagten Stellen, die er eben genannt hatte, zu graben. Und an der ersten Stelle, die Henley genannt hatte, gruben sie so circa 20 Zentimeter tief, bis sie auf eine Folie stießen, die um eine männliche Leiche gewickelt war.
1: Den restlichen Nachmittag verbrachte man damit, die Leichen zu bergen, die in diesem Schuppen begraben waren. Sie fanden mehrere Leichen mit unterschiedlichen Verwesungsstadien, Doch die meisten von ihnen waren in Folie gewickelt und zusätzlich mit einer Schicht Kalk bedeckt. Das sollte dann äh, wohl diese Leichenzersetzung ein bisschen beschleunigen. Weiß ich nicht, ob das Kalk kann, aber er hat es wohl probiert.
0: Ja, Die meisten der gefundenen Leichen waren erschossen oder erwürgt worden. Bei den Leichen, die erwürgt worden waren, lag das Seil oder die Schnur noch um den Hals gewickelt, so war das also recht deutlich. Und bis kurz vor Mitternacht an diesem Tag wurden acht Leichen geborgen und dann beendete man für diesen Tag die Suche und ließ den Schuppen als Tatort abriegeln.
1: Die Ermittlungen dauerten dann natürlich noch ein bisschen an, äh, weiter an und Brooks blieb äh, bei seiner Version, dass er nur zwei äh, von den getöteten, von den, also er wusste halt nur von zwei getöteten Jugendlichen und äh, er war auch an, der, an den Taten nie beteiligt. Doch Henley kannte viele Namen der Jugendlichen, die er gemeinsam mit Brooks zu Call gelockt hatte, von daher passt das alles nicht so ganz.
0: Ja, und was halt auch dann irgendwann aufgefallen war, dass viele der getöteten Jugendlichen aus dem direkten Bekanntes- oder Freundeskreis von Brooks und Henley stammen. Und die beiden fuhren dann durch die Straßen, lockten die Freunde oder Bekannte mit der Aussicht auf Bier und Drogen in das Haus von Cole. Und ja, die beiden wussten dann eben schon, dass die besagten Jugendlichen, die zu ihnen in, die, in den Wagen stiegen, eben nicht mehr lange leben würden.
1: Ja, das war auch im Fall von David William Hilligist und Gregory Malley Wang, Wankel, äh, so die am 29. Mai 1971 verschwunden sind, beteiligte sich Henley sogar an der Suche und verteilt in der Stadt Flugblätter. Also er wusste, diesen weg und hat aber erstmal so getan, oh, ich helfe mal mit beim Suchen, verteile Flugblätter und ja. Und äh, obwohl, und obwohl Henley bereits wusste, dass diese Jungen tot waren. Hat er das wie gesagt gemacht? Die beiden Jungen waren am Tag ihres Verschwindens im Schwimmbad gewesen und wurden Mal nicht gesehen, als sie in einen Van eingestiegen sind.
0: Am 9. August 1973 setzte die Polizei die Durchsuchung des Bootsschuppens dann fort und zwischen 12 Uhr mittags und 20.30 Uhr wurden dann neun weitere Leichen geborgen und alle befanden sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Manche von ihnen wiesen sexuelle Verstümmelungen auf. Die Genitalien der Opfer waren abgetrennt worden. Und man fand diese in Plastiktüten neben den Leichen wieder.
1: Ja, dann hat man auch in dem Bootshop noch weitere Behälter äh, mit äh, scheinbar Geschlechtsteilen und Schamhaaren gefunden, die dort gesammelt wurden. Zwei weitere Leichen wurden samt Personalausweise äh, dann begraben so dass diese dann als Donald und Jerry Waldrop identifiziert werden konnten.
0: Ja, und die beiden Brüder verschwanden am 30. Januar 71, also waren schon eine gewisse Weile weg. Und Donald und sein jüngerer Bruder Jerry waren an diesem besagten Tag des Verschwindens auf dem Weg zu einer Bowlingbahn in Houston. Und sie wurden auch nachweislich durch Henley und Brooks entführt, erwürgt und dann in diesem Bootsschuppen begraben.
1: Nachdem Brooks auf die Widersprüche in seiner Aussage aufmerksam gemacht wurde, da Henley ihn klar als Mitschuldigen bezeichnete, legte dieser ein umfassendes Geständnis ab. In diesem gab er zu, von 1970 bis 1973 an der Erführung von männlichen Teenager, Teenager beteiligt gewesen zu sein und dass Call ihm und Henley das Geld dafür geboten hat. Also Sie hatten ja gehört, pro äh, Jungen gab es 200 Dollar.
0: Genau, und außerdem hat er auch zugegeben, dass er an der Beseitigung der Leichen mitgewirkt habe. Und so sagte er dann aus, dass er geholfen habe, die Gräber auszuheben und die Leichen hinterher auch an diesen Stellen dann vergraben zu haben. Er bestritt aber weiterhin, dass er an der direkten Tötung der Jugendlichen beteiligt gewesen wäre.
1: Ja, und auf die Frage hin, was diese Folterbetten da in diesem Haus von Call bedeutet hatten die man dort gefunden hat, ja war ganz klar, als sie auf dem Bett waren, waren sie so gut wie tot. Es war alles vorbei, außer dem Geschrei und dem Weinen. Also wenn die auf dem Bett waren, das war dann kurz bevor sie dann halt äh, umgebracht worden sind.
0: Ja, und Brooks erklärte sich dann bereit, die Polizei nach High Island Beach zu begleiten. Henley hatte zuvor ausgesagt, dass dort auch Leichen beseitigt worden wäre und auch hier wollten dann die Ermittler nach weiteren Opfern suchen. Zunächst einmal aber begleitete Henley die Polizisten am 10. August 73 zum Lake Sam Rayburn und auch hier wurde man drei Meter tief fündig. An diesem Tag fand man dann zwei weitere Leichen, die ebenfalls männlich waren und schwere Spuren von Folter und Schlägen aufwiesen. Letzteres vor allem im Bereich des Kopfes.
1: Dann am selben Nachmittag suchte man in Begleitung von Henley und Brooks den High Island Beach auf. Henley wusste genau, wo die Leichen zu finden waren und konnte gezielt die Stelle zeigen. Die Polizisten begannen zu graben und auch hier stieß man dann auf zwei weitere Opfer von Brooks, Henley und Call.
0: Am 13. August 1973 suchte man erneut den High Island Beach auf, da Henley aussagte, dass es dort noch mehr Leichen geben musste. Und ja, er sollte Recht behalten, denn an diesem Tag wurden dann vier weitere Leichen gefunden und so kam man insgesamt auf 27 Leichenfunde.
1: Ja, aber er wusste halt noch von noch mehr Leichen. Er bestand nämlich darauf, dass im Bootschuppen noch zwei weitere Leichen sein müssten. Und auch äh, am Lake Sam Rayburn sollten auch noch Leichen sein. Doch man fand dann bei den Ausgrabungen ke ähm, keine weiteren Leichen mehr. Aber 27, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne?
0: Ja. ja, und dieser Serienmord galt dann bis zu diesem Zeitpunkt als der Schlimmste in der Geschichte der USA und übertraf den Serienmörder Juan Corona der 1971 in Kalifornien 25 Männer ermordete. Und dieser traurige Rekord wurde dann 78 von John Wayne Gacy übertroffen, der auf insgesamt 33 Opfer kam, die ihm zugeschrieben wurden. Und John Wayne Gacy, das ist... Noch unglaublicher, der gab offen bei einer Befragung zu, dass er durch die Morde, die Call in Houston verübt hatte, beeinflusst wurde. Und vor allem das Fesseln mit den Handschellen hatte er sich bei Call abgeschaut.
1: Puh, ja, Die Familien der Opfer standen nach wie vor vor dem Houston Police Department sehr kritisch gegenüber. Denn damals, als alle die Jungen verschwanden, nahm man die Sorge der Eltern nicht ernst, haben wir ja gehört. Im Gegenteil, sie wurden nicht, an, äh, nicht äh, angehört, sie wurden abgeschmettert. Man hat gesagt, die sind, treiben sich rum, gehören zu den Hippies, sie kommen wieder. Nun musste die Polizei mit all den ermordeten Teenagern eine traurige Bilanz ziehen und sich eingestehen, zu wenig getan zu haben, um die Suche voranzutreiben.
0: Ja, und allen voran waren dann auch die Familie Waltrup und Winkle erbost über die Ignoranz der Polizei. Denn die beiden Familien durften sich, wenn sie eben das Dezernat besuchten, immer wieder anhören, was sie denn dort machen. Und es wäre ja bekannt, dass ihre Kinder Ausreißer seien. Und Winkle, die Mutter der beiden Jungs, die ja an dem Tag, als sie verschwanden, im Schwimmbad waren, sagte dann auch immer wieder warum sollte jemand, der wirklich nur eine Schwimmhose trug und nichts weiter bei sich hatte als 80 Cent einfach so weglaufen? Also die hatten wirklich nichts dabei, außer ihre Badesachen.
1: Ja gut, was natürlich klar war, dass äh, die Polizei kritisiert wurde, dass sie in solchen Fällen äh, nicht angefangen hat, das Ganze aufzuklären. Ähm, vor allem, wenn es sich um äh, Hates von Houston handelte, die als, die als das Problemviertel schlechthin galten. Also, ja, gut, für die war es natürlich einfach, die Polizei zu sagen: Ja, mein Gott, das ist hier eh alles problematisch. Die trinken Alkohol, die nehmen Drogen. Ja, wie was ich schon sagte oder mehrmals schon gesagt haben, die kommen schon irgendwie wieder.
0: Ja, und generell konnte man sagen, dass Cole, Brooks und Henley zwischen 1970 und 1973 Gezielt eben auch diese Houston Highs als Ort auswählten, um die Jungen zu entführen. Und ja, vielleicht wusste man schon darum, dass die Polizei hier weniger achtsam war und Ermittlungen aufnahm, weil immerhin konnte Cole das eben drei Jahre lang durchziehen und auch seinen düsteren Neigungen nachgehen.
1: Bis Mai 1974 waren 21 der 27 Leichen gefunden und identifiziert worden. Alle bis auf vier von ihnen lebten in Houston oder in den Highs. Diese sorgte bei den damals verantwortlichen Beamten der Polizei für Betroffenheit und man begann die Ermittlungen im Falle von vermissten Jugendlichen dann ernster zu nehmen.
0: 1983 und 1985 wurden dann zwei weitere Leichen identifiziert. Einer von ihnen war Richard Kepner, der war damals 19 und lebte auch in den Highs. Und Richard verschwand auf dem Weg, als er seine Verlobte über eine Telefonzelle an rufen wollte und er wurde am High Island Beach gefunden.
1: Der andere identifizierte Junge war Williard Branch. Er war der Sohn eines Offiziers, der in Houston Police Department äh, gearbeitet hat und verschwand am 1. November 1972. Sein Vater starb an einem Herzanfall, als er bei der Suche, bei der Suche seines Sohnes hat einen Herzanfall bekommen. Branch wurde entmannt, bevor ihm dann der Kopf äh, in den Kopf geschossen wurde. Seine Überreste fand man in dem bereits erwähnten Bootschuppen.
0: Ja, Elmer Wayne Henley und David Owen Brooks wurden getrennt voneinander vor Gericht gestellt. Henley wurde am 1. Juli 1974 in San Antonio vor Gericht gestellt und des Mordes in sechs Fällen angeklagt. Zu dem Zeitpunkt war Henley damals 18 Jahre alt. Dabei, also bei der Anklage, stützte sich das Gericht vor allem auf die Aussage von Henley sowie auf Zeugenaussagen von Curley und Ridinger. Ridinger war ein Überlebender von Call, der aussagte, dass er an das Folterbett gefesselt wurde, mehrfach geschlagen wurde, aber Call hatte ihn damals wieder freigelassen.
1: Außerdem lassen die Anleger aus den schriftlichen Geständnissen von Hen äh, äh, die Anleger aus den schriftlichen Geständnissen von Handy in diesem beschrieb er, wie er zwei Teenager zum Haus von Call lockte. Diese wurden nach vorherigen Misshandlungen an diesem besagten Volk an dieses besagte Folterbett gefesselt und wurden dazu gezwungen, auf diesem Bett gegeneinander zu kämpfen. Call versprach dem Gewinner, wenn er den anderen totschlug, ihn freizulassen. Es also ist krank.
0: <lacht> ja, dazu kam es aber nicht. Die zwei kämpften zwar gegeneinander, aber nachdem sie eben mehrere Stunden gegeneinander gekämpft hatten, griff dann Call ein und begann einen der Teenager wieder zu foltern und zu misshandeln, während der andere eben dabei zusehen musste. Schließlich erschoss er den Jungen und widmete sich dem anderen und auch dieser wurde dann erneut gefoltert, misshandelt und dann mit einer Jalousienschnur erdrosselt.
1: Ja, es wurden mehrere Beweise vorgelegt, darunter die Handschellen, eine Schnur, das Bett, das dazu diente, die Hände zu fixieren, nee, das, ein Brett, Entschuldigung, ein Brett, um die Hände zu fixieren, sowie eine Transportbox, die dazu diente, die Opfer im Van zu transportieren, aber auch das schriftliche Geständnis von Henley. Die Verteidigung riet Henley jedoch äh, vor Gericht Aussagen und so schwieg die Beschuldigten, man versucht das schriftliche Geständnis als Beweismittel unwirksam zu machen. Ich muss mal ganz kurz fragen, das war immer ein Brett, ich habe immer Bett gesagt, ne?
0: Ja, das war ein Brett. <lacht> Entschuldigung, also,
1: ja, ich dachte, da, oh, da hat sie sich verschrieben, das ist ein Bett. Also die wurden immer auf ein Brett gefesselt, das war mein Fehler. eigentlich. Ich, ich wollte vorhin schon mal nachfragen, aber weil da steht immer Brett. Da
0: waren, da waren so Löcher drin und da wurden dann Ketten durchgezogen und an diese Ketten wurden dann eben diese Handschellen fixiert, sodass die nicht weg konnten.
1: Du hast aber auch nichts gesagt. <lacht> Nein. Lass den, lass den, ich lass wollte
0: dich nicht unterbrechen. Lass
1: den, ja, ich habe aber öfter B Bett gesagt. Na gut, dann haben wir das mit dem Brett geklärt. Also es war kein Bett, es war ein Brett, wo sie gefesselt wurden. Das ist ja dann noch eine Spur schlimmer.
0: Genau. Ja, am 15. Juli 1974 präsentierte man die Schlussargumente, woraufhin sich die Geschworenen für knapp 95 Minuten zur Beratung zurückzogen. Man fand schließlich ein Urteil und das lautete schuldig. Und man sprach Henley für sechsfachen Mordes sowie Beihilfe zum Mord schuldig und verurteilte ihn dann zu lebenslanger Haft.
1: Ja, die Verteidiger und Henley legten dann Berufung ein. Die Berufung wurde 1978 dann auch stattgegeben und der Fall wurde wieder aufgerollt. Das Wiederaufnahmeverfahren startete dann am 18. Juli 1979. Man versuchte, das schriftliche Geständnis von Henley als ungültig zu erklären, zu lassen, doch dies wurde vor Gericht abgelehnt. Der Richter erklärte dieses schriftliche Geständnis als zulässiges Beweismittel.
0: Am 27. Juni 1979 berieten die Geschworenen mehr als zwei Stunden über das Schicksal von Henley aber auch hier kam man wieder nur zu dem Urteil schuldig und somit wurde Henley ein weiteres Mal zu sechsmal 99 Jahren Haft verurteilt, also lebenslänglich.
1: Der Prozess von David Owen Brooks startete dann am 27. Februar 1975. Er war für, 14, er war für vier zwischen Dezember 1970 und 1973 begann Morde angeklagt und wurde jedoch nur wegen des Mordes an den 15-jährigen William Ray Lawrence im Juni 1973 angeklagt. Der Verteidiger blieb dabei, dass Brooks keine aktiven Morde begangen hat und wies diese Schuld eindeutig Henley und Corr als treibende Kraft zu.
0: Brooks Prozess dauerte weniger als eine Woche. Die Geschworenen berieten auch hier knappe 90 Minuten, bevor sie zu einem Urteil gelangten. Und er wurde dann am 4. März 1975 des Mordes an Lawrence für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Und zu dem Zeitpunkt der Verurteilung war Brooks 20 Jahre alt. Und Brooks legte zwar Berufung ein, diese wurde aber 1979 dann abgewiesen.
1: Ja, was nun vielen aufgefallen sein dürfte, dass zum Zeitpunkt der Verurteilung auch während der Taten, die verübt wurden, Henley und Brooks minderjährig waren. In Amerika ist es aber so, äh, Minderjährige gilt das Jugendstrafrecht, das eine lebenslange Verurteilung als verfassungswidrig bezeichnet. Die einzige Ausnahme ist hier die Verurteilung mit dem Strafbestand des Mordes. Das heißt also, hätten sie ein Auto geklaut, alles nicht so schlimm, aber Mord, äh, da wird das anders gehandhabt. Wenn also jemand ein Mörder als Mörder verurteilt wird, dann greift das Erwachsenenstrafrecht und so könnten auch, konnten damals dann auch Minderjährige in lebenslange Haftstrafe äh, gebracht werden. Wie das heute ist, weiß ich nicht, aber damals war das so.
0: Ich glaube, das ist heute auch noch so. Okay. Dass der Straftatsbestand des Mordes dafür sorgt, dass du auch minderjährig lebenslänglich in der Haftstrafe antreten musst. Mhm. Ja, und gegen Kohl selbst wurde natürlich nicht mehr ermittelt. Gegen Tote ermittelt man eben nicht mehr. Man kann sie ja auch nicht mehr zur Verantwortung für ihre Taten ziehen, und auch wenn dies während der Verhandlung von Henley zu tragen kam, denn dort wurde kritisiert, dass die ganzen Beweismittel, die präsentiert wurden, bis auf das schriftliche Geständnis von Henley, hat das ja alles Call gehört und nicht Henley selbst. Bei Henleys Urteil spielte auch der Mord an Call keine Rolle, da man diesen als Notwehr betrachtete. Also man ließ die Erschießung von Call völlig außen vor bei, dem ganzen, bei der ganzen Urteilsfindung und hat das eben als Notwehr deklariert.
1: Seit 1983 konnten dann Henley und auch Brooks eine Umwandlung der Haftstrafe auf Bewährung beantragen. Doch solche Anträge wurden gewohnheitsgemäß durch die Behörden abgelehnt. Henley sitzt seine Haftstrafe im Gefängnis von Anderson County, Texas ab und begann zu malen. Einige seiner Werke wurden dann auf Ebay versteigert. Was in der Allgemeinheit der Bevölkerung für Kritik sorgte, Brooks war bis zum Mai 2020 im Gefängnis, das war also letztes Jahr, von Ro Sharon inhaftiert und starb im Alter von 65 Jahren an, Achtung, Covid-19, jetzt sind wir bei Corona, der ist letztes Jahr an Corona gestorben.
0: Genau. Im Oktober 2008 wurde dann ein weiteres Opfer von Carl Henley und Brooks identifiziert. Dabei handelte es sich um den damals 15-jährigen Randall Lee Harvey, der im März 71 verschwunden ist. Und auch seine Leiche fand man damals in den Bootsschuppen.
1: Im Jahre 2011 konnte man ein weiteres Opfer identifizieren, denn, diesen, denn dieser Fall beschäftigte die Ermittler weiterhin so, dass sie das dann auch abschließen konnten. Bei dem Opfer handelte es sich um den 17-jährigen Steve Stickman, der 1972 als vermisst gemeldet wurde. Bislang konnten 27 der wohl insgesamt 29 ermordeten Teenager identifiziert werden, denn zwei weitere unbekannte Leichen wurden bislang nicht gefunden, aber die wahre Zahl der Opfer nahm Call dann mit in sein Grab. Und somit sind wir bei diesem völlig kranken Fall am Ende. Ich entschuldige mich nochmal für das Brettbett. <lacht> Kann passieren. <lacht> ähm, ja, ja, es äh, war
0: aber auch tatsächlich zwischendurch ein Bett. Dann war es mal wieder das Brett. Also das <lacht> okay. war schon sehr abgefahren, was der mit seinen Opfern gemacht hat und ich habe da wirklich so ein bisschen mitgelitten, als ich da recherchiert habe und dachte mir, also du musst wirklich die Namen der Opfer nennen, damit sie einfach nicht vergessen werden.
1: Ich habe immer so das Problem, wenn ich so, so Serien oder Filme sehe, wo so kranke Mörder oder Serienmörder sind. Ähm, welcher Autor kommt auf solche Ideen? Wie kommt man auf sowas? Ähm, ja, und bei dir könnte ich mir auch mal nicht die Frage stellen, wie findest du sowas? <lacht>
0: Naja, wie gesagt, also dieser Fall wurde ja von einem Hörer vorgeschlagen. Ach, und echt?
1: Ah, okay, ja, stimmt.
0: Ja, ja, das habe ich ja habe ich ja zu Beginn gesagt, ne, dass für ach ja, den das gesagten war, Hörer ja jetzt ja, sowas wie Weihnachten ist.
1: Ach ja, richtig, genau. Und, Richard, genau, der Daniel, ja, ein, ja, genau.
0: Der Daniel war das, genau. Und ja, ich denke mal, auch viele Autoren oder Drehbuchautoren, die lassen sich einfach vom Leben selbst inspirieren, weil solche Fälle zeigen ja auch immer wieder auf, wie düster der Mensch sein kann.
1: Ja, aber vor allem wie krank. Das sind ja Sachen, das kann, ich mir, das kann ich mir bildlich noch nicht mehr vorstellen. Aber gut, da können wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden.
0: Aber was ich mich, eine Sache habe ich mich echt ja? gefragt. Das ist ja wirklich nur. Durch Zufall aufgedeckt worden, weil der Elmer Wayne Henley hat ja den Dean Call erschossen. Und wenn es nicht dazu gekommen wäre, wie lange hätte er noch weitermorden können? Das ist wirklich so die Frage: was wäre passiert, wenn? händle ihn nicht gestoppt hätte, also das finde ja, ich sehr, es, sehr gruselig.
1: Es waren ja diese Heights oder Hates, wie das nennt, das war dieses Armenviertel da in Houston, da hat man das halt alles nicht so ernst genommen, ne? Drogen, Alkohol, kommen. da hat die Polizei sowieso keinen Bock hinzufahren oder was weiß ich ne? und man hat sie halt auch so ein bisschen äh, darauf hingeschoben, dass sie sich der Hippie-Bewegung angeschlossen haben. Ja, ja, weiß keiner, wie lange das noch gegangen äh, wäre. Nee. Ähm, ich weiß, wie lange der Podcast geht, nämlich äh, bis genau jetzt. Jetzt ist der Podcast äh, vorbei, der Candyman. Ich hoffe, ihr hattet, äh, ähm, habt euch ja, mal schwer zu sagen gut unterhalten gefühlt. Äh, ich finde das immer ein bisschen makaber. Aber ja, wir machen ja Unterhaltung äh, auf die andere Art und Weise. Vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit noch, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir hören uns alle im nächsten Jahr wieder. Und ich denke, die Kati äh, hat auch noch ein paar Grußworte. Macht's gut, tschüss.
0: Ja, auch dir, Hatti, und natürlich auch unseren Hörern wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Hoffentlich im Kreise eurer Lieben und wir hören uns im nächsten Jahr gesund und munter wieder. Bis dann.
1: Und einen guten Rutsch wünscht euch auch. Ciao. Case closed.